0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma, a vuestra casa, a vuestro rincón, que es este. Y en este vídeo vamos a analizar unas cartas que me han llegado al correo, ¿vale? Algunas son antiguas, algunas son de 2016, y otras son de este mismo septiembre. Así que, bueno, espero que la disfrutéis. Si queréis mandarme alguna carta que hayan dado en vuestra congregación, que algún anciano eh, haya proporcionado, me la podéis mandar al correo que está abajo en la descripción. Darle las gracias a franz88... Franz y al resto de ancianos, que no voy a decir su nombre porque me han pedido que no diga su nombre, que me mandan eh, al correo pues, las cartas que le están mandando a sus congregaciones para que yo las analice. Me la mandan por correo, me la mandan por Instagram. Así que agradecerlo, agradecerlo y, y nada, si todo lo que me queráis pasar, por supuesto la confidencialidad está absolutamente asegurada y lo que me queráis pasar, pues, pues bien, bien recibido será. Así que nos vamos ya sin más con una carta que recibí eh, que data del año 2016 que es de lo con respecto a los datos de a la protección de datos muchos ya conoceréis todo esto porque hubo una polémica a la a la hora de bueno los publicadores antes apuntaban eh, si a quien vivía en cada casa si aquí vive fulanito de tal aquí vive fulanito de pascual eh, está interesado no está interesado tiene dos hijos para, bueno, para ver si enfocarlo a una futura revisita. Eso se prohibió por el tema de la, pro, por la, el tema de la protección de datos. Así que la guachi no se vio, se vio obligada a mandar a las congregaciones unas cartas diciendo no apuntéis más que nos crujen. Pero en 2016 mandó una carta el 2 de septiembre de 2016 al cuerpo de ancianos que eh, decía ¿Debe eliminarse estos registros físicos y electrónicos? No necesariamente Para efectuar el ministerio en el campo de idioma extranjero es imprescindible que las congregaciones guarden este tipo de información de alguna manera o que cada publicador mantenga un registro personal de las personas del territorio a las que hay que visitar para seguir cultivando su interés Por lo tanto, no tenemos objeciones en que las congregaciones o los publicadores individualmente mantengan estos registros Aunque es muy importante que manifiesten sabiduría práctica y buen juicio al momento de utilizar y compilar los datos personales. O sea, nosotros ya no os damos la hoja imprimida por nosotros, pero vosotros si lo queréis tener, pues bueno, ahí está. Eh, Los testigos vuelven a a hacer lo que les da la gana con la ley, lo mismo que el discurso de odio de Morris del otro día, hacen lo que les da la gana. A ellos no se los puede hacer, porque entonces es persecución, claramente. Pero ellos, eh, como son la única organización de Dios, pueden hacer lo que les salga de la punta del ná. Bueno, ¿qué debe hacer una empresa si tú le pides que borren tus datos, que no quieres que tengan más datos? Bueno, pues la web de la Unión Europea, la web oficial... Eh, Ante la pregunta, ¿puedo pedir que una empresa borre mis datos personales? Dice, respuesta, sí. Puede pedir que se borren sus datos personales cuando, por ejemplo, los datos que la empresa posee sobre usted ya no son necesarios o cuando sus datos hayan sido utilizados ilícitamente. Los datos personales que se facilitaron cuando era menor pueden borrarse en cualquier momento. Este hecho también se aplica en línea y a menudo se denomina derecho al olvido. En determinadas circunstancias, usted puede pedir a las empresas que hayan puesto sus datos disponibles en línea que los borren. Estas empresas están asimismo obligadas a adoptar medidas. O sea, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchos de vosotros que habéis nacido en la organización que tiene vuestros datos de cuando erais menores, se pueden borrar en cualquier momento. En cualquier momento. Pero si a la empresa le hiciera falta para algo, o, o todavía están cumpliendo la función por la que fueron requeridos esos datos, pues pueden esperarse. Pero si ya no hace falta, que se borren. ¿Para qué queréis mis datos? ¿Para qué los queréis? ¿Para qué? Si ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer borrarlo y cuando fui a pedir que me borrara los datos me dijeron que bueno que los tienen solo la gente autorizada eh, para tener un control necesario pero ¿qué me estás contando? Pero claro Eh, los testigos pueden alegar, bueno, es que a nosotros no hace falta para evangelizar, tenemos que tener más o menos un control para llevar de casa en casa pues, no sé, para ver con quién estamos hablando. Es necesario, lo necesitamos. Eso lo pueden decir. Pueden alegar eso los testigos. ¿Pero qué dice esta página? El rincón legal. Dice, mediante su sentencia dictada, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la actividad de predicación puerta a puerta llevada a cabo por miembros de la comunidad de los testigos de Jehová no está comprendida entre las excepciones previstas en la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. En concreto, no se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica a la que no resulte aplicable esa normativa. La circunstancia de que la actividad de predicación puerta a puerta esté protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, consagrado en el artículo 10, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no confiere a dicha actividad carácter exclusivamente personal o doméstico, dado que está fuera de la esfera privada de un miembro predicador de una comunidad religiosa. O sea olvidaros porque esto no es algo doméstico o, o algo que podáis manejar a nivel individual. Esto es para una comunidad, así que olvidaros de esto, no os cubre, dejad de intentarlo ya, no podéis hacerlo, ¿vale? No podéis. Pero como ellos van por libre, como ellos están en su mundo interior, pues ellos creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Pues seguid así, seguí así, que así os va a ir, así os ha ido a lo largo de la historia, nada más que con problemas, y ahora pues, es lo que os estáis buscando, ¿qué queréis? Bueno, ahora os voy a leer esta carta, ya la, nos olvidamos porque es siempre un recordatorio. Siempre está bien recordar ¿no? Lo que, lo que están haciendo, lo que piden y lo que hacen luego, que es absolutamente lo contrario. Nos vamos con una carta que han enviado las congregaciones ya en septiembre, ya en plena pandemia, ya con todo el mundo con su Zoom, muy contentos, muy felices, la organización creciendo día tras día porque hay muchísimos inactivos que vuelven a las reuniones en línea... Y bueno, la, 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 no cabe, o sea, el servidor se quiebra de, la, de los testigos que hay, que hay muchísimos miles más, según la organización. Luego hay otros que dicen: Pues mi congregación se conectan cuatro gatos y tres con la cámara apagada. Pero bueno, nos vamos con la carta de septiembre en su punto 2, donde pone gastos de los super, superintendentes de circuito. Dice, a pesar de los desafíos que han surgido debido a la pandemia COVID-19, la mayoría de los superintendentes de circuito han mantenido su rutina de visitas programada utilizando un medio electrónico, lo que ha resultado ser una bendición para las congregaciones. Agradecemos la hospitalidad que están mostrando a los superintendentes de circuito y a su esposa durante esa visita. El capítulo 10 del libro Pastore en Parfo 6 a 8, reconoce que normalmente los superintendentes de circuitos tienen algunos gastos durante sus visitas semanales a las congregaciones, lo que también es cierto, aunque las visitas se realicen mediante videoconferencias u otro medio electrónico. Apreciamos que a partir del 1 de octubre del presente año todas las congregaciones cuyos fondos se lo permitan puedan aplicar nuevamente lo indicado en el libro Pastorén y a las instrucciones para la contabilidad de la, con- de la congregación con relación al reembolso de los gastos de los superintendentes de circuito durante la semana de la visita. Yo como soy muy aplicado me he ido al libro Pastorén, al capítulo 10 de capítulos, de, eh, o sea párrafos del 6 al 8 que dice los superintendentes de circuito normalmente tienen algunos gastos durante la semana de la visita tales como alimentación, artículos corrientes de oficina, transporte que no cubra la sucursal y otros gastos personales de poca cuantía. El superintendente de circuito y su esposa no deben convertirse nunca en una carga económica para las congregaciones. El superintendente de circuito será considerado y sensato al presentar sus gastos. Algunos gastos personales podría cubrirlos con la ayuda mensual de la sucursal o con las donaciones que le hagan personas de la congregación. Otros como ropa, cosméticos, vitaminas, medicamentos que se venden sin receta, seguro de bienes muebles seguro de vida no los presentará para su reintegro sino que los pagará de su propio bolsillo un superintendente de circuito no no debe pedir dinero a los hermanos si el superintendente de circuito utiliza el servicio de internet o de telefonía móvil para comunicarse con las congregaciones y la sucursal puede pedir el reintegro de los gastos ocasionados sin embargo si el uso de dicho servicio rebasa lo necesario para comunicarse con la sucursal y las congregaciones se considerará un gasto personal que correrá por cuenta del superintendente de circuito lo mismo es aplicable a los gastos de internet o de teléfono móvil de su esposa. Bueno, es la nueva modalidad de la visita del circuito. Ahora ya no tienen los gastos que tenían antes, porque antes sí que había de darle de comer cada uno en su casa. Si se le reventaba una rueda, pues toma hermano una rueda. Si les pasa algo en el traje, toma hermano un traje. En fin, ¿qué pasa? Que ahora pues están en casa, no están ganando nada, y ahora están exhortando a los hermanos a que digan oye, que los, hermanos, que los circuitos siguen gastando bueno vamos a ver por ejemplo el gasto de internet hablo de mí, mi gasto de internet vale mi tarifa yo tengo datos ilimitados tengo llamadas ilimitadas tengo 600 megas de internet o sea me vale el internet que vuela de hecho ya podéis verlo directo como van y y todo esto todo con teléfono fijo incluido además Pago 50 euros, alrededor de 50. Hay meses que pago 48 y hay meses que pago 54. ¿Qué gasto tiene un circuito? O sea, 50 euros a repartir en 4 semanas. Estamos hablando de 12,5 euros por semana, por congregación que hay que pagarle al circuito. por pues los gastos, porque ahora sí gasta mucho más, pero si tenemos una tarifa plana, pues no te están cobrando las llamadas, no te están cobrando cada vez que te conectes. En fin, una tarifa plana siempre viene bien. Do- 13 euros por congregación. 13 euros para el circuito. ¿Qué más gastos tiene? Si no se le desgastan los zapatos, si no usa coche, si le puede comprar la sucursal o quien sea una bandeja de jamón John en el Mercadona, ¿qué gasto tiene? ¿Por qué estáis pidiendo dinero? ¿Qué pasa? Que ya no están ingresando tanto. A lo mejor el circuito le está pidiendo ahora a la sucursal comida porque dice, como no tengo hermanos que me den de comer y estoy en mi casa, páganmelo vosotros y dice la sucursal, ¡toma! El anuncio de septiembre también marca que hay que hacer una asignación importante de por qué es tan importante ser neutrales. Y es una asignación que tienen que basar los ancianos en un discurso que hay en la JW.org hablando de por qué tienen que ser neutrales. Tienen eh, Tienen que responder preguntas como ¿Qué significa la neutralidad cristiana? Porque es importante que el cristiano sea neutral. ¿Qué otras cosas podrían debilitar nuestra postura neutral? Todo esto hay que debatirlo y hacer una asignación basándose en este vídeo y contestar estas preguntas. Vamos a ver los tramos que más me han llamado la atención de este vídeo.
1: Ya hemos visto lo que dicen los medios sobre los testigos de Jehová. ¿Y cómo han distorsionado sus informes para presentar una imagen negativa de nosotros?
0: Bueno, ya estamos con la manía persecutoria. Ellos creen que es que todo el mundo va por ellos, que todo el mundo que son el, el, la diana del mundo, ya quisieran ellos a ellos, les encantaría que sea así. Pero bueno, y los medios no distorsionan nada, perdona eh, lo que pasa. Eso es muy fácil. Si hay un medio que miente y que te está difamando, denúncialo qué pasa? ¿Por qué, no difam- ¿Por qué no denunciáis? ¿Por qué no vais a los platós a debatir? ¿Por qué no dice, oye, como siga difamándome te voy a denunciar porque esto es mentira por esto y por esto? ¿Qué pasa? Es muy fácil denunciar eso, pero no lo hacéis. ¿Por qué?
1: ¿Qué otra cosa pudiera hacer que perdamos cierto grado de neutralidad? Los eventos deportivos. A veces, estos llegan a promover, en cierta medida, el nacionalismo. Por lo general, comienzan con los himnos nacionales. Recuerdo que hace muchos años, cuando vivía en otro país, un amigo me pidió que le grabara un evento deportivo. Aunque a mí no me interesaba mucho, quise hacerle el favor. Por supuesto, me aseguré de grabarlo todo, incluidos los últimos 10 minutos del juego. Nuestra amistad habría estado en peligro si yo no hubiera incluido el final. El partido estuvo súper emocionante, cardíaco hasta el final. Cuando el hermano me devolvió la cinta que grabé, pensé que quizás a otros hermanos también podría interesarles ver el juego, por lo que podía prestarles la cinta en lugar de simplemente borrarla. Así que se la ofrecía a varios de ellos, pero todos me dijeron, no gracias, ¿para qué voy a ver el partido si perdimos? ¿Se fijaron? Por eso yo les pregunté, ¿ustedes querían ver el partido o tomar partido? Fue una situación interesante. Porque dos países se estaban enfrentando.
0: Bueno, eh, ha dicho evento deportivo. No en todos los eventos deportivos se, se enfrentan dos países. Me imagino que querrá decir el Mundial de Fútbol o el Mundial de Baloncesto, cualquier cosa. No lo sé. Eh, pero no sé, No siempre se enfrentan dos países. Eso para empezar, y eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Eh, dice, bueno, eh, es que lo importante era el resultado. ¿Tú qué querías? ¿Ser, ¿Ver el partido o ser partido? es que lo importante en un evento deportivo es el resultado si yo estoy viendo un Barça Real Madrid y quiero verlo y me lo pierdo y me entero que el Barça le ha metido 7 goles al Madrid o al revés digo pues ya no lo quiero ver porque ya no sé para qué me voy a torturar si ya se el al final es como meterse a ver una película si tú no has visto el sexto sentido que eso fue el spoiler más famoso de la historia que vamos si a esta altura no lo has visto mira yo lo voy a decir al final era Bru- eh, Bruce Willier estaba muerto Vamos, es que eso lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Cuando yo me acuerdo que cuando me spoilearon la película, ha visto el sexto sentido, es que al final él está muerto y te queda. Pues ya no la ves, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, a lo mejor luego la ves, luego la ves en una película en tu casa, pero ya no va al cine a pagar un dinero para, para ver un, una película que ya te sabe el final. Vaya ejemplitos, de verdad, es que tenés que contratar a un asesor de ejemplo, asesor de ejemplo porque es que estoy es que fatal últimamente y, y eso me molesta a mí. Me molesta a mí porque que, o sea, rebatir es muy fácil. Ponerlo un poquito más difícil.
1: Y luego hubo elecciones en Australia. En ese momento, el partido que quería llegar al poder prometió acabar con el reclutamiento obligatorio si ganaba. Eso me afectaba a mí directamente. Y recuerdo lo difícil que fue estar siguiendo los resultados de las elecciones sin decir en mi corazón, espero que ganen. Y después, cuando ganaron, tampoco decir... Bien. Como ven, las promesas políticas pueden influir en nosotros y llevarnos a violar nuestra neutralidad.
0: Claro, tú no te puedes alegrar por nada. Ellos dicen que no son parte del mundo y pueden decirlo las veces que quieran, las veces que les dé la gana. Pueden decirlo 7.700 millones de veces todos los días. Pero están viviendo en el mundo, están viviendo con las leyes de todo el mundo, en principio. Entonces, si tú tienes un negocio... Imagínate que tienes una peluquería y ahora el, tu representante político de turno te dice pues ahora los peluqueros en vez de pagar un 20% de IVA van a pagar un 5%. Es verdad que tú no votas, es verdad que tú quieres que los problemas del mundo se acaben y que probablemente Dios sea la solución, pero si sale ese gobernante, tú te alegras. Tú dices, pues qué bien, me va a venir porque voy a ganar más, di- más dinero, porque no tengo que cobrarle tanto IVA a los clientes y van a venir más o tiene una tienda de asador de pollo, que aquí en Jaén todos los testigos tienen un asador de pollo. Eh, pues vamos a rebajar este IVA o vamos a hacer un descuento, pues estás mirando las elecciones aunque tú no hayas votado diciendo pues me vendría bien que ganara, pero no quita que tú digas mira sí, yo quiero que Dios solucione las cosas pero mientras que las soluciona o que no las soluciona yo tengo que comer, así que me viene bien esto, esto es absurdo, y eh. yo nunca lo he entendido la verdad Y ahora voy a leer unos artículos de la atalaya que ellos subieron para que veáis cómo cómo son de neutrales, ¿vale? Cómo hablaban del comunismo, del comunismo y del capitalismo. Vamos a verlo, ¿vale? El comunismo mundial, como Dios lo considera, desde la revolución de los bolcheviques o comunistas impíos, que yo lo he buscado y comunistas impíos lo han dicho ellos, en 1917 ha aparecido amenazadoramente una nube negra y se ha esparcido sobre una gran porción de la tierra. Los gobiernos radicales se han apoderado de, lo- de poderosas naciones a costa de re- derramamiento de sangre al por mayor. Naciones más pequeñas han sido engullidas y se ha erigido una barrera a las comunicaciones mediante cortinas de hierro y de bambú. El temor y la tensión han aumentado en los países más estables del mundo y aunque estos gobiernos mundiales nunca realmente han servido a Dios, los gobiernos comunistas están más abiertos y francos en exteriormente ser impío, ateo y estar en contra de toda religión este movimiento impío ha suscitado desasosiego, odio y violencia en todas las secciones del mundo aun en parte anteriormente aislada y tranquila, cuando hablan los hombres del Kremlin, el mundo tiembla por temor de que comience una guerra nuclear, dice el comunismo está llegando a países tranquilos, que es verdad que no sirven a Dios, pero son mejores que los otros, o sea los comunistas son mucho peores que los capitalistas ¿Cuál es la fuente de la bestia salvaje de siete cabezas y qué simboliza? Según Revelación 13.1, fue el mar del cual ascendió la bestia salvaje de siete cabezas que simboliza el gobierno político visible de Satanás. Nenrod fue el principal agente visible de Satanás para comenzar su sistema de gobierno político. Es este mar, excitado por los cuatro vientos de los cielos, el que es la fuente de cuatro enormes bestias que representan una serie de potencias mundiales como vio el profeta Daniel en una visión de la noche. Personas inquietas, descontentas, proveen buenos criaderos para ideologías modernas como el nazismo, el radicalismo o el comunismo tipo ruso. Yo la verdad es que después de leer este tipo de artículos que son publicados por ellos, me pregunto por qué los prohibirán en Rusia. O sea, ¿por qué Rusia los tendrá enfilados? Es que es por, por, porque están llenos de odio. Es que Satanás como los maneja, con los buenos que son los testigos, si no han dicho nada en contra de ellos. ¿Qué dice Dios que es su posición para con el comunismo mundial? En una visión, el apóstol Juan, Dios reveló su punto de vista de los asuntos y movimientos mundiales y los resultados de ello mostrándole siete ángeles que derramaban siete plagas de los cielos hacia la tierra. Aquí nos interesamos en la segunda plaga. Juan informa. Y el segundo ángel derramó su tazón sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y toda alma viviente murió, sí, las cosas que había en el mar. Dios describe al comunismo y a los elementos radicales como desde su punto de vista la sangre de un cadáver. Algo que uno ciertamente no querría ni tocar, ni siquiera contemplar. Y los siervos cristianos de Dios, los testigos de Jehová, han adoptado exactamente esa posición. Han discernido el punto de vista de Dios, según se presa en la segunda plaga derramada por uno de estos siete ángeles que tienen los tazones de la cólera de Dios. Han evitado el comunismo y los movimientos radicales re- revolucionarios, como muertos y mortíferos. Como Moisés y Aarón, cuando se presentaron delante de Faraón anunciando las plagas que vendrían sobre Egipto, han participado denodadamente en anunciar esta plaga sobre el comunismo mundial. Creo que esta es la interpretación más valiente, vamos a decir la palabra así, valiente, que he oído nunca de un texto bíblico. ¿Dónde dice aquí algo del comunismo o algo de un, de, de un movimiento político? O algo. es que no tiene absolutamente. bueno, no sé. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De verdad vosotros interpretáis eso? Pues ellos sí, ellos sí. Muchos, muchísimos textos parecen enseñar que los reinos de la tierra serán derrocados por un levantamiento de la gente. Aguijoneada hasta la desesperación por falta de empleo y buscando alivio de la opresión de gobiernos sedientos de sangre. Tal levantamiento y derrocamiento a los socialistas, comunistas y nihilistas de hoy en día les daría gusto efectuarlo si pudieran. Eh, los socialistas, los comunistas y los nihilistas estarían deseando, deseando de hacer el mal, ¿vale? Pero, pero bueno... Eh... Aquí se respira neutralidad. Yo no he respirado nunca tanta neutralidad. Vamos a ver de nuevo cómo considera Dios al comunismo y qué es lo que quiere derrocar. Por eso Dios considera al comunismo mundial como la sangre de un hombre que ha sido muerto violentamente y cuya sangre se ha coagulado, se ha secado. Al asumir posición contra el reino de Dios, el comunismo es mortífero, porque el reino de Dios es el único gobierno que dará vida a la gente. Por medio de efectuar revolución mundial, por medio violento o por subversión ladina, Y por medio de mantener el mundo en un estado inestable para debilitar mediante subversión el sistema de cosas establecido por largo tiempo y aprovecharse de esto para derrocar los elementos democráticos, parlamentarios, capitalistas... De la sociedad humana, los caudillos comunistas han causado muerte al por mayor. El comunismo ha prometido mucho a la masa descontentas, pero de hecho la ha, las ha explotado. Dios muestra que él está contra el elemento comunista revolucionario cuando, después de asemejar a tal individuo inquieto, impío, al mar agitado, agrega: No hay paz. Mi Dios, mi Dios, ha dicho para los inicuos Esto parece que es un panfleto comunista y que yo soy comunista. Eh, No estoy defendiendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que ellos no son neutrales cuando ponen al comunismo así y al capitalismo como un ejemplo de para derrocar a los elementos democráticos parlamentarios capitalistas de la sociedad. O sea, eh, están muy del bando capitalista. Vale, Y a mí me gustaría saber en qué texto, vuelvo a repetir, dice eso, en qué texto, si eso no viene ni en la versión reinventada vuestra, o sea, la, la versión re-remanipulada. Porque la antigua estaba manipulada, pero es que esta está súper manipulada. Las personas que quieren vivir en el nuevo orden de Dios, en el cual habrá nuevo cielo y una nueva tierra, y en el cual el mar simbólico ya no será más como Dios, considerarán al comunismo y a todos los, ra- a todos los radicales, revolucionarios, anarquistas y fomentadores de la dominación mundial por el comunismo impío como muertos. Bueno, otra cosa que dijo Jesús, ¿no? Jesús no dijo eso de que hay que amar a a tu enemigo, ¿no? Porque si ama a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Dijo odiar al comunista. Eso dijo precisamente Jesús, que por mucho es considerado el primer comunista de la... Bueno, no sé si de la historia, pero un comunista. Pero bueno, aquí vemos... eh, que los testigos vuelven a incitar al odio una y otra vez, una y otra vez. Y ya digo, como siempre, no me creáis, investigad que las fuentes están ahí, que es que muchas veces me ponéis, ponme la fuente y no la pongo porque tenéis que ser un poquito más menos perros a la hora de buscarla. Muchas gracias a mis patrocinadores. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Eh, Espero que estéis muy bien y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme.